0: 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 국민의힘 대변인 선발 오디션이 막을 내렸습니다 나는 국대다 국민의힘 새 대변인으로 20대 청년 두명이 선발됐는데요 토론 배틀 화제였고요 심사위원도 화제가 됐습니다 오랜만에 보는 얼굴이었는데요 전역전 새누리당 의원 안녕하세요 네 안녕하세요 잘 지내시죠
1: 네, 뭐, 개인 전욕의 삶을 재미있게 살고 있고요. 정치를 할 때는 남의 인생을 산다는 생각을 하고 또 그렇게 해야 되는데요. 뭐, 개인 전욕의 삶을 사니까. 재밌고 좋죠. 아 그렇습니까. 목소리도 <웃음>
0: 밝아지셨습니다.
1: 원래 정치 안 하면 그렇게 됩니다. 아 그래요? <웃음> 네. 자 힘든 일이죠 정치는.
0: 그렇습니까. 저 대변인 출신으로 뭐 이명박 전 대통령이 야당의 전역 같은 대변인 꼭 필요하다고 이렇게 얘기했던 거 기억납니다. 대변인 출신으로 이번에 대변인 토론 배틀 심사위원 맡으셨는데 어떻게 보셨어요? 어, 어땠습니까?
1: 어, 일단, 그, 나온 분들이 실력이 예. 아주 출중했고, 그 다음에 그 젊고, 또 나이와 관계없이 이 젊음을 간직한 분들 보는 게참 기뻤습니다. 그리고 그래요? 무엇보다도 예. 제가 이제 보수 정당에 몸을 담았던 지난 8년 동안 정말 우리 당이 이렇게 됐으면 좋겠다. 이렇게 바랬던 보수 정당의 모습으로 변화하고 있는 거를 아주 체감을 했습니다. 네? 그러니까 정치를 할때 이 보수 정당이 더 젊어지기를, 더 역동적이길, 예. 또 보통 그 자신들을, 우리 정당을 지지하는 분들하고 같은 음식을 먹고 같은 옷을 입기를 제가 참 바랬거든요. 네. 근데 그런 방향으로 가고 있어서. 아참 기쁘고 또흡격했어요
0: 국민의 힘이 지금 그 변화와 혁신을 보여주고 있는 것 같습니다. 20대 그 대변인인데 정치 현안, 정치 이 복잡한 문제를 잘 담아낼 수 있을까요 하는 걱정도 좀 있습니다. 뭐그
1: 걱정하실 필요 없을 것 같아요. 왜냐하면 저도 그분들한테 뭐 압박 인터뷰도 해보고 그랬는데 네. 와뭐 주진우 MC나 저나. 거기 들어갔으면 우리 16강에도 못 갑니다. 아, 그래요? 네. 네.
0: 아니, 저, 저야 그렇다, 저야 말 못하니까 그래도, 아, 명 대변인 출신인데 뭐, 아, 전역 대변인은 물론 통과했겠죠.
1: 시대 상황이라는 게 있는 거죠. 지금도 네. 제 역할은 따로 있는 거고. 예. 그런 점에서, 어, 그들은 이 시대적인 역할을 가졌다는 뜻입니다.
0: 예. 김현주 전 아나운서, 이분 정치적 네. 식견 어땠습니까?
1: 어, 참, 저는 그분한테 감동을 했어요. 어, 저는 이제 그분이 얼마나 화려한 방송 활동을 했는지 기억하고 또 그분을 기억하는 분들이 참 많잖아요. 그죠 네. 그런데 그냥 오디션에 처음부터 끝까지 계단을 하나, 하나 밟아가지고 이 사강에 오르는 모습을 보고 또 그분의 그 나이가 쉬운 여섯이에요. 근데 뭐, 물론 요즘은 뭐, 50대면은, 그리고 여전히 아름답고, 어, 지성미가 뿜뿜 하시는데, 저는 그분이 계단을 하나하나 밟은 그 과정 자체가, 우리 사회에서 지금 가슴 아파하는, 잃어버린 공정을 다시 되찾는 그런 모습이다, 이렇게 생각해서, 개인적으로는 참 그분을 보는 것 자체가, 굉장히 감동했고 최선을 다해서 이렇게 답을 스스로 구하는 모습이 제가 사실 울컥하긴 했습니다. 그래서 그분한테 힘든 질문을 드려서 아 이거 내가 괜히 너무 힘든 질문을 드린 게 아닌가 이런 생각까지 할 정도였어요. 어,
0: 울컥할 정도였어요?
1: 어 현장에서 보면 그렇습니다. 네. 그러니까 그분이 이렇게 김현주 씨가 이렇게 대답을 할때 어. 얼마나 이제 자기 자신이 이 정답을 말하고 최선을 다하고자 하는 그래서 그 방송 경력이 그렇게 오래된 분인데 이 손이 이 바로 떨릴 때가 있더라고요. 그래서 그걸 볼때 제가 어우 굉장히 놀랐습니다. 왜냐하면 정말 친인의 모습으로 나는 새로 시작한다. 그리고 이 친구들하고 어떻게 보면 아들뻘인데 똑같이 시작한다. 그런 자세 감동적이었죠.
0: 네. 정치권 상황도 좀 여쭤보겠습니다. 윤석열 전 검찰총장 대선 출마 선언하고 그 다음에 행보를 이어가고 있는데 대변인 아니 출신 국. 정치인으로서 어떻게 보고 계십니까?
1: 저는 상당히 그 플랫폼이 잘된 분이라고 생각을 합니다. 그래서 이 검사를 했다가 또 정치에 특히 여의도 정치에 낯이 설 거, 낯설를 거는 뭐 당연한 거죠. 그런데 그 낯을 익히는 과정이라든가 이 적응하는 과정이 굉장히 빠르고요. 네. 그런 점에서는 지금 지지율이라는 것은 막 엎치락뒤치락 할수 있지만은 자신의 정치를 위해서 벽돌을 한장한장 한장 쌓아가고 있다 그리고 거기다가 시멘트까지 바르고 있다 이런 생각이 듭니다 나름대로 저는 굉장히 성공적이라고 봅니다
0: 성공적으로 지금 진입하고 있는데 장모 네. 사건이나 특별히 부인께서 이렇게 막 인터뷰하는 네. 부분 이런 걸 보면 네. 대변인 출신으로 아이뭐 조금 부족한 부분이 보입니까?
1: 아니요, 저는 그 부인이 인터뷰 잘 하셨다고 생각합니다. 어, 인터뷰 잘 했습니까? 네, 왜 그러냐면은 지금은 우리가 10년 전하고도 다르고요. 5년 네. 전하고도 달라요. 그러니까 지, 지난 대선이나 지난 대선하고 다릅니다. 왜냐하면은 많은 분들이 정보를 이제는 공평하게 다 나누어 갖고 있는 거예요. 그런점에서뭐 줄기라는 이름으로 뭐 후스테츠를 했다. 이런 말에 대해서는 본인이 빨리 거기에 대해서 정리하고 넘어가는 게 저는 낫다고 생각하고요 또 그거보다도 더한 일들이 뭐 상대 진영이나 또뭐 이쪽 진영에도 있을 수 있습니다 그래서 각계 격파하고 빨리빨리 이 분리수거하고 이러는 것이 필요한 이 시대의 정치적 상황이다 이렇게 봅니다 네
0: 알겠습니다 최재형 전 감사원장은 어, 출마 선언을 앞두고 있는 것 같습니다 글쎄요 저는 뭐 그분은 잘 모르겠어요. 그래요. <웃음> 네, 아직 뭐 선언을 한 것도 아니고 보여준 것도 없으니까요.
1: 아니, 그렇게도 하고 이 감사원장을 이제 하셨는데, 그동안에 이제 윤석열 총장 같은 경우는 그야말로 이제 전쟁에 참가해서 아주 장렬하게. 전사를 각오하고서 싸웠죠. 그런데 이제 최재형 전 감사원장의 경우에는 이분이 과연 전사인가? 그리고 이분이 정치라는 이 거친 이 배틀필드를 감당할 수 있으실 건가? 이런 점에서 저는 약간 의문을 가지고 있습니다. 개인적으로. 근데 뭐 어떤 점에서 이렇게 볼때 이리 보고 저리 봐도 이분은 거의 흠이 없고. 또 많은 분들이 이 파면 팔수록 미담이 나오는 파판이다 이렇게 얘기하니까 저도 지금부터 만약에 그분이 정치를 하시겠다 이렇게 하면 은어 주의깊게 볼 생각입니다.
0: 네, 홍준표 의원은 어떻게 보고 계십니까? 좀 예전에 홍준표 대표가 네. 전역대변인 한나라당 최고의 전사라고 막 추켜세운 거 기억납니다.
1: 네, 저도 기억하고 있죠. 네. 그리고 뭐 그분이 추켜 세운 게 아니라 실제로 제가 그랬습니다.
0: 네, 최고의 전사였죠. 네, <웃음>
1: 저처럼 홍준표 그 의원도 최고의 전사라고 생각합니다 네. 그래서 지난 이제 (4.15) 총선에서 공천을 받지 못해 가지고 이렇게 어~ 무수한 각계 전투를 거치면서 살아 돌아왔기 때문에 정치에서는 이런 생존 능력이 최고입니다 그걸 네. 우리가 권력 의지라고 얘기하죠 그런 점에서 아주 탁월한 분이라고 생각하고 네. 지금 이제 홍준표 의원이 뭐몇 가지, 뭐 저도 이렇게 감당하기, 받아들이기 어려운 발언을 하시는 거는 사실이지만, 그러나 제가 지난 8년 동안 보아왔던 홍준표 의원은 훌륭한 정치인이었다. 저는 이렇게 보고요. 또 하나 이 홍준표 의원이 지난 그 5년 전에 아 4년 전에 그 대선에서 보여줬던 홍준표의 정치 공약이라든가 이런 건 지금 봐도 매우 훌륭합니다. 그런 네. 점에서 홍준표 선수가 좀 여유를 가지고 네. 네 이번 대선 레이스를 시작을 했으면 하는 바람을 갖고 있습니다. 저는 정치적인 애정을 홍준표 네. 의원에게 갖고 있어요. 네,
0: 홍준표, 최재형, 윤석열 훌륭한 점을 계속 얘기. 얘기하고요. 국민의힘 대변인 토론 배틀 아름답게 마무리하셨는데 네. 문재인 대통령에 대해서는 철창안이 편해 보인다 이이 이,
1: 이 글은 좀 너무 심하신 거 아닙니까 그거는 글쎄요 이주진우 mc가 워낙에 진영의 그 앞에 계신 분이니까 그렇게 생각하는 게 아닌가 싶습니다 제, 제... 저는 굉장히 놀랬어요왜 그러냐 지금 나라가 엄청 어려운 상황이고요 무엇보다도 북한 내부 사정도 굉장히 심각해요 식량난에다가 코로나 위기에다가 그리고 이제 국경을 비롯하고 극도로 이제 폐쇄 상황을 통해 가지고 이 코로나와 모든 걸 견디고 있기 때문에 뭐 식량은 물론이고 에너지 다른 물품들이 들어가지를 못할 정도예요. 그런데 자 이런 상황에서 문재인 대통령이 그 새끼 강아지한테 이렇게 이 젖을 먹이고 있는 우유를 먹이고 있는 이 상황이. 저는 굉장히 놀라웠습니다. 그래서 어떻게 저렇게 편안하게 생각할 수 있을까. 북한 상황도 지금 엄청나게 위기를 향해서 치닫고 있고 우리나라도 뭐 부동산뿐이겠습니까? 다 어렵지 않습니까? 그런 점에서 많이 놀랐죠.
0: 놀랐습니까? 그래도 네. 문재인 집사 이런 표현은 아그
1: 본인께서 그러신 거예요. 그때 그저 선거운동 할때 강아지 집사, 뭐, 애묘, 뭐, 애묘인, 뭐, 이런 거 많이 얘기하잖아요. 네. 네.
0: 아, 네. 강아지 집사란. 아, 대통령이. 물을안
1: 좋아하시는군요.
0: 어, 대통령이 너무 한가해 보인다, 이런 말이었군요. 중의적 표현이 아니라, 네.
1: 뭐, 여러 가지로, 뭐. 그, 글을 쓸 때는, 네. 그 이미 글을 생산하고 나면은 그 글을 해석하는 것은 독자들의 몫입니다.
0: 네. 아무튼, 중의적 표현으로 쓴건 아니다. 전직 대통령이 또 철창 안에 있어서 또 이런 얘기를 하셨나, 이런 생각도.
1: 어, 불편하게 보인다고 하는 것보다 낫지 않습니까?
0: 아, 그래요? 네. 네. 알겠습니다. 자, 그러면 아까 문재인 대통령에 대해 정부에 대해서는 조금 비판 비판어린 그 이야기를 해 주셨는데 1년 남지 않았습니다. 자, 지난 4년 문재인 정부의 4년은 어떻게 보시고요? 앞으로 이 부분은 좀 고쳐야 될 텐데 좀 얘기해 주십시오.
1: 글쎄 뭐 이거는 정말 제가 길게 얘기하고 싶지 않은데요. 네? 한마디로 지난 4년은 다시는 경험하고 싶지 않은 나라였습니다. 그리고 앞으로 제가 볼 때는 정말 자신이 잘못한 정책 이 부분에 대해서 빨리빨리 수정을 해서 더큰 피해가 우리나라의 경제나 시장이나 또는 시스템에서 없도록 하기를 바랍니다 저는 문재인 정부에 대해서 처음에는 기대를 했어요 왜 그러냐 아 지난 보수 정권이 너무 참담했기 때문에 박근혜 대통령의 탄핵의 이 과정이 모든 보수 정치는 물론이고 보수 정당을 지지하는 사람들에게 너무나 큰 상처를 남겼어요. 그래서 문재인 정권이 탄생했을 때 진영 불문하고 그래. 이 진보 좌파 정권은 얼마나 잘할 수 있는지 한번 내가 보겠다. 정말 모든 것을 내려놓고 봤는데 그 결과가 다시는 경험하지 않고 경험하고 싶지 않은 나라라는 점에서 저도 매우 참담하게 생각합니다.
0: 그렇습니까? 민주당한테도 한마디 했던데 미쳐 돌아간다 이런 얘기는 너무 좀 이건 또 비판 어린 뭐 애정 어린 비판이라고 보기에는 좀좀 좀 과한 얘기
1: 아닌가 이런 이렇게 얘기하는 분들도 많습니다. 저 민주당의 애정 갖고 있지 않거든요. 네. <웃음> 그리고 제가 보기에는 이게 정상이 아니에요. 이 생각해보세요. 대선 후보 토론에서 뭘 벗겠다는 말을 한다든지 거기다가 또 추미애 후보는요. 어떤 경로로 추미애 후보가 이재명 후보의 도움이 겸 호임유사가 됐는지 이것도 정상이 아닙니다. 아 그동안 그래도 법무부 장관의 스펙을 지닌 분이 갑자기 이재명 후보의 방패 막이를 하는 이 놀라움. 뭐 이거 정상이 아니라는 뜻이죠.
0: 아 그래요? 네. 잘 알겠습니다. 오랜만에 목소리 들어서 반가운분도 많고요. 아무튼 게시판이 뜨거웠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 전옥전 새누리당 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 네. 안녕히 계세요.
0: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 라이브 기자실을 찾은
2: 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다. 오늘 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 검찰의 제 식구 감사계 시도가 다시금 드러났습니다. 이거는 어제 오늘 일이 아닌데 조금 그래도 나아졌을 것 같은데 어? 나아졌을 것 같은데 아직도 나아지지 않았습니까? 네 이제 그 역사가 정말 오래되었는데요 검찰 개혁이 필요한 핵심 이유로도 꼽히고 있습니다 그래서 그 관련된 사례를 주진으로 라이브에서도 여러 차례 전해드린 바가 있습니다
0: 네 그런데 국민들도 이걸 생각하고 있어서
2: 그래서 그 힘이 공수처를 만들게 했죠 네 그렇죠 검찰이 수사권과 기소권을 모두 가지고 있었다라는 데서 사실은 이 모든 문제가 출발했던 건데요 예? 그러니까 비리 검사에 대해서 기소하지 않았다라는 부분이 가장 컸죠
0: 기소하는 거 수사에서 기소, 감옥에 보내거나 재판에 붙이는 거 있지 않습니까 이게 엄청난 권리인데 기소하지 않는 권리는 더 커요 죄가 있는데 봐주지 않습니까 그러면 은 훨씬 더큰 권한이에요 돈도 훨씬 더 비싸요 이런 게네
2: 티나지 않고 조용히 묻어갈 수 있고 있던 네. 것들을 묻어준다라고 하는 건 사실 어마어마한 일인데요 들어가지도 않는다는 점에서 더 크죠 그리고요 그것이. 죄가
0: 10개야 근데 가장 중요한 거 말고 가벼운 거 한두 개로 처리해주는 그런 스킬 검사들이 많이 발휘했습니다. 지금껏.
2: 네, 사실 2013년에 드러났던 윤중천 사건이 가장 대표적이라고 저는 생각하는데요. 예? 그 당시에 성접대로까지 볼수 있던 사건들을 아주 작게 털어줬다라고 그때 보이긴 하죠. 김학의 전 차관, 아예그 수사도 안 했지 않습니까? 네, 봤는데. 수사는 했는데, 이제 기소를 하지 않았죠.
0: 네, 제대로 안
2: 했지 않습니까? 예, 그렇습니다. 이제 그래서 이제 공수처가 이제 이러한 수사권과 기소권을 모두 가지고 있어서 특히 검찰에 대해서 견제할 수 있는 조직이다. 이런 기대들이 꽤 컸습니다. 그런데 오늘 아침 한겨레신문에 따르면 요 검사의 비위 사건을 공수처로 이첩, 이첩하지 않고 자체적으로 검찰이 수사한 뒤에 종결할 수 있다. 그러니까 셀프 불기수할 수 있다는 라 검찰의 방침이 공식 문서로 확인됐다고 합니다. 지금
0: 공수처를 무력화하는 그리고 검사들이 자기가 가진 힘을
2: 놓지 않겠다는 그런 가장 중요한 증거이기도 해요 네, 일종의 검찰의 꼼수라고 할수 있고요 말씀처럼 네. 검찰개혁에 대한 보이지 않는 저항이라고 할수 있습니다 지금
0: 검경 수사권 조정해서 수사권을 경찰한테 넘기고 또 공수처가 생겼지 않습니까 그런데 검사들이 중요 수사를 빼고는 다른 수사를 안 하기로 했잖아요 근데 인력 그 그리고 그 비용 이걸 다 가지고 있어요 그대로 아직 아직 검찰은 바뀌지 않고 있습니다
2: 네. 이제 관련된 문건이 송기현 더불어민주당 의원을 통해서 나왔다라고 하는데요. 대검 내의 문건입니다. 네? 이 문건에 따르면 수사 필요성 또는 수사 가치가 없거나 수사를 마친 시점에 혐의를 입증할 증거가 부족하여 혐의 없음 등 불기소 결정을 할 경우에는 공수처에 이첩할 대상이라고 볼수 없다. 이런 말인 건데요. 그러니까 자체적으로 보고 이야기 안 된다고 하면 공수처를 안 넘기겠다. 이런 이야기들을 내부적으로 했고 공식 문건으로 가지고 있다는 겁니다.
0: 검사가 이거 죄안 돼요. 근데 나중에 기소해가지고 재판받아봤더니 징역 3년 나오고 그런 건은 많습니다. 네, 이제 자, 검사 관련 사건. 검사들이 대부분 불기소했습니다. 대부분 봐줬어요.
2: 네, 이제 그렇기 때문에 검사 사건은 검사가면 안 된다. 이런 이야기들이 계속 나오고 있는 건데요. 예? 실제 숫자가 보여줍니다. 국회법사위 소속 김남극 의원이 법무부에서 제출받은 자료에 따르면 지난 5년간 검사 관련 사건에 대해서 검찰이 한 기소율은 1%에 그쳤다라고 합니다. 네. 거꾸로 말하면 수사 대상이 됐던 검사 100명 중에서 한 명만 기소가 된다 이렇게 보면 되는 건데요. 기소가 곧 유죄를 의미하진 않지만 유달리 검찰이 검사 집단에 대해서는 굉장히 엄격하게 기소 잣대를 들이댄다 이렇게 볼수 있죠.
0: 수사 대상이 된 100명 중에 한 명만 기소가 됐어요. 근데그 수사 대상에 오른 사람 중에 수사를 한 사람은 또1 0 0명의한 명일 건데 그 확률을... 어떻게 어찌 해야 될지 이 어, 구체적으로 좀 얘기해 주십시오.
2: 네, 그 그러니까 1%라고 하는 게 얼마나 낮은지를 다른 사건과 비교해 보면 알수 있는데요. 예. 2019년에 검찰의 전체 사건 불기소율이 59%라고 합니다. 네. 그러니까 이것과 비교하면 얼마나 차이가 나는지를 알 수가 있고요. 2016년, 17년, 2018년, 19년, 2020년 계속 98%에서 99% 사이 기소율, 불기소율입니다. 네. 검사들은요? 네, 검사만 그렇죠. 59대 네. 59대 99, 99 이렇게, 보면 이렇게 되죠. 봐야 됩니다. 네. 검찰은 뭐라고 합니까? 네, 대검 관계자가 한결레와 통화해서 이렇게 이야기했다고 하는데요. 공수처가 검사비에 대한 전속 수사 권한을 가진 게 아니다. 이렇게 이야기했다고 합니다. 그러니까 우리도 할수 있다고 라 하는 말인 건데요. 그 근거로 공수처법 24조 들었다고 라 합니다. 여기에 따르면 그 수사하는 게 적절하다고 판단되면 이첩 요청에서 응할 수 있다. 이런 이야기가 있거든요. 그러니까 경우에 따라서는 보낼 수 있고 아니면 또 우리가 할 수도 있다. 이런 취지의 이야기를 하고 있습니다.
0: 아, 안 되죠. 검사 수사는 검사가 하면
2: 안 됩니다. 그런데 자기네들이 계속 하고 있다고 하갈 수 있다고 주, 주, 우기네요. 네. 이제 이런 제이 검찰의 태도는 공수처의 설립 취지에 어긋난다라는 비판을 받고 있고요. 네. 또 이제 공수처가 처음 만들어지다 보니까 관련된 법이 굉장히 좀 정교하지 못한 부분들이 있어서. 있어요. 많아요. 네. 이제 이런 제이 것들이 좀법 개정이 필요하다라는 지적도 있습니다.
0: 그러게요. 참 8237님께서 검찰 기억. 아이고. 이 숙제는 언제 끝날까 그런데요 엄청 많이 했습니다 검경 수사권 조정됐고 공수처가 지금 생겨가지고 가고 있어요 그런데 어, 앞으로 앞으로 몇 걸음 더 가야 될것 같습니다 이그 검찰개혁은 어, 시작이 어려웠는데 시작을 잘 출발을 해서요 어, 성과를 볼 수도 있을 것 같습니다 국민들이 조금 더 관심을 가지면 검찰개혁으로 조금 그 속도를 낼수 있을 것 같습니다 이거 빨리 해야 되는데 급히 급히가 아니라 전광석화처럼 해야 되는데 그런 생각해 봅니다 다음 뉴스로 가볼까요
2: 네, 국회 본회의장이 혹시 노키드존이라는 사실 알고 계십니까
0: 몰랐어요 몰랐어요 네. 어린애가 있는 국회의원이 없었죠 그리고 어린애들을 데리고 가는 그런 국회의원 못 봤죠. 네,
2: 사실 해외에서는 종종 보이는 장면이긴 한데요. 그렇죠. 지금까지는 말씀처럼 국회의원이 주로 중년 이상의 남성이 많았기 때문에 이런 장면이 굉장히 낯선 장면이었습니다. 그런데 저용해인 의원 때문에 얘기하시는 거죠? 네, 그렇습니다. 그 앞서서 또 이런 사건들이 있었는데요. 그렇죠. 국... 국회의 본회의장이 노키즈존이다. 이런 사실을 일깨워준 사건이 앞서서도 있었습니다. 네. 지난 2019년 재임 중에 두 번째로 출산을 했던 신보라 당시 자유한국당 의원이 있었는데요. 신 의원이 2019년 3월에 달 6개월 된 아이를 데리고 본회의장에 출석하게 해달라. 이렇게 문희상 국회의장에게 요청한 바가 있습니다. 그런데요. 왜냐면 이제 국회법이 151조에 따르면 요 국회의장 본회의장 안에는 의원, 국무총리, 국무위원 그리고 그밖에 의안심의에 필요한 사람 또 의장이 허가한 사람만 들어갈 수 있습니다 그래서 의장 허가가 필요했었는데 그 당시 문의장은 불허했습니다 아 그래요? 네. 그
0: 전에 장하나
2: 더불어민주당 의원도 이런 문제를 가지고 좀그 토론을 했던 것 같은데요 네첫 번째 의, 그러니까 헌정사상 처음으로 재임 중에 출산을 했던 의원이 장하나 의원이고요 두 번째가 신보라 세 번째가 용혜인 의원 이렇게 지금 환경과 장면들이 바뀌고 있습니다
0: 용혜인 의원이 아이를 안고 오, 국회로 오는 모습은
2: 봤는데 본회의장 들어갔습니까 그럼 아니 지금도 가능하진 않아서요 그래서 네. 관련된 법안을 냈다라고 합니다 네. 그러니까 개정안을 냈다라고 하는 아, 예. 건데요 국회의원이
0: 입법 그러니까 법을 만드는 사람이니까 개정안을 법을 만들었어요
2: 그렇죠 국회의장 국회 회 아동 동반법이라고 하는데요 이걸 좀 통과시켜달라라는 내용입니다 네. 국회의장의 국회 회수유가 필요한 24개월 이하 영화와 함께 출입을 허용해달라라는 건데요 그러니까 이것이 단순히 들어간다라는 게 아니라 이 자체가 보여주는 시그널이 아주 크다라고 보면 될 겁니다. 예. 왜냐하면 대한민국에서 여성은 임신, 출산, 육아의 과정을 혼자 감당하는 경우가 많은데 그런 부담이 저출산의 원인이 된다. 이렇게 용 의원은 지적하고 있거든요. 예. 그래서 이제 공적 지원을 늘려서 성평등한 돌봄 시스템을 마련해야 된다라고 주장을 하면서요. 이러한 법안을 냈다고 설명하고 있습니다. 예.
0: 외국에서는 뭐 이런 모습 많이 보는데.
2: 네, 그렇죠. 이제 슬슬 뭐 보이기 시작하는 것들도 있고요. 뭐 당장 과거부터는 아니지만 이제 더 많아지는 장면이긴 합니다. 네. 아마 기억하시는 가장 대표적인 장면은 2018년 3월 달에 2018년에 저신다 하던 뉴질랜드 총리가 3개월 된 딸을 데리고 유엔 총회에 참석한 적이 있어서요. 네. 굉장히 전 세계적인 집중을 받은 바가 있고요. 그리고 2017년 호주의회 본회의장에도 녹색당 부대표가 생후 2개월 된 딸을 데리고 들어가서 모유수유까지 한 장면이 있습니다. 그렇죠. 예. 게다가 또 미국도 그렇고요. 다 아이를 데리고 들어갈 수 있다라고 하는데 이것이 단순히 아이를 데리고 간다라는 의미보다는 얼마나 이 출산과 육아에 열려 있는 공간인지 국회부터 좀 열려 있어야지 밑으로 또 내려갈 수 있지 않나 이런 문제 의식을 담고 있는 것으로 보입니다.
0: 그런 생각하지요, 네, 한 삼팔이사님께서 용해의원님. 응원합니다. 가장 빨리 혁신이 돼야 할 곳은 국회입니다. 얘기합니다. 고용예인 의원의 행보를 응원하는 분들이 많습니다. 5557님께서는 검찰, 국회 이두집단에 특권과 제 식구 감싸기 없어질 때 비로소 공정과 정의가 살아있는 사회가 될 것입니다. 이렇게 지적해 주셨습니다.
2: 마지막으로 만나볼 뉴스는요. 네, 과거 윤석열 전 검찰총장 부인이 돈을 들고 와서 위증을 요구한 적이 있다. 이런 주장이 나왔습니다. 어떤 내용입니까? 네, 조선일보 소속이었던 이진동 기자가 뉴스버스라는 신생매체에서 한 보도인데요. 네. 2006년 자신이 했던 인터뷰를 지금 공개했습니다. 네, 2006년에 인터뷰를 했는데 이번에 지금 풀었군요. 네, 그렇습니다. 윤석열 전 총장과 결혼하기 전 일이긴 하지만 윤전 총장이 대선 출마를 선언했기 때문에 아내 또한 검증 대상으로 본다라고 판단했다면서 한 보도라고 이야기하고 있는데요. 네. 그러면서 조선일보 사설을 인용하기도 했습니다. 윤전 총장 본인의 법적 도덕적 책임이 없다 할지라도 주변 사람들의 행적 자체로 유권자들의 선택에 영향을 미치게 칠 것, 미될 것이기 때문에 이런 보도를 한다라고 이야기 하고 있는데요.
0: 어, 조선일보 사설을 인용했을까요? 왜? 자, 그 내용으로
2: 가볼까요? 네, 조선일보조차도 이렇게 이야기하고 있다라는 걸 아마 말하고 싶었던 것 같은데요. 네. 2006년 윤석열 전 총장의 장모인 최은순 씨. 그러니까 당신은 장모가 아니긴 했는데요. 현재로서는 그렇습니다. 그 최은순 씨와 정대택 씨 그리고 김모 씨 이렇게 세 사람이 경매로 나온 건물을 낙찰받은 적이 있다라고 합니다. 낙찰받은 데 이익금이 많이 생겼습니다. 네, 50억 넘게 이익금이 생겼는데요. 이 돈을 나누는 과정에서 분쟁이 커졌습니다. 네. 그래서 소송을 하고 형사고소를 하고 민사소송도 하고 이런 분쟁이 있었는데요. 당시에 이런 갈등으로 인해서 정대택 씨가 일시 1심에서 징역 2년형을 받았습니다. 예. 그런데 이런 1심의 유죄에 결정적인 진술을 한게 백아무개 씨라는 법무사였거든요. 법무사가
0: 가운데 있었어요.
2: 네, 그런데 이 사람이 2심에서 말을 바꿉니다. 네. 내가 1심에서 최은수 씨 쪽에 유리하게 거짓말을 해뒀다. 그러니까 위증했다 이런 이야기를 했고요.
0: 돈도 받았다고 했죠?
2: 네. 2억 원도 받았다 이런 이야기를 그 당시 했다라고 합니다.
0: 네, 그런데 1심에서는 얘기했다가 2심에서 말을 바꿨다고요. 그래서 어떻게 됐습니까?
2: 네, 이제 그런데 이러한 백 씨의 진술 번복이 재판에는 그 영향을 미치지 못했는데요. 정대택 씨는 대법원까지 유죄가 확정돼서 2년형을 살았습니다. 그런데 갑자기 핵심 증인이라고 할수 있는 백 씨가 재판 중간에 말을 바꾸니까 그 당시에 최, 최은순 씨 딸이었던 김건희 씨가 1억 원을 들고 와서 일심 재판대로 증언해달라 이런 이야기를 했다라고 백 씨가 주장했다라는 보도입니다. 김건희 씨가 이 관련된 인터뷰를 했어요? 네. 이것도 뉴스버스에 나온 내용인데요. 자신이 1억 원을 가져간 건 맞지만 위증을 요구하지 않았다 이렇게 밝혔는데요. 그러니까 그 당시에 왜 그런 행동을 했냐면 화해시키려 의도였지 위증을 요구한 적은 없다. 이렇게 반박을 했습니다. 아 네. 예, 돈을 가져간 간 적은 있다라는 걸 결과적으로는 인정하게 된 셈인 건데요. 하지만 그 의도가 위증을 교사한건 아니었다. 이런 취지의 주장을 하고 있습니다. 네. 예, 뿐만 아니라 정대택 씨가 이런 주장도 하고 있는데 김 씨가 사건 처리 과정에서 윤석열 전 총장 등의 영향력을 행사했을 것이다. 라는 이야기를 하고 있다라고 하는데요. 이에 대해서도 괴소문이다라고 반박을 했다고 합니다. 네. 또 그리고 남편의 지위를 이용해서 그런 게 아니고 자신이 사건에 개입한 바가 없다. 그면서 오히려 남편이 공직자 그러니까 윤석열 전 총장에 대해서 약점을 가지고 공격하고 있다는 식의 반박을 했다라고 뉴스버스가 보도했습니다.
0: 알겠습니다. 뉴스버스는 왜 김건희 씨와 김건희 씨의 줄리 관련된 인터뷰를 했던 매체인데요. 김건희 씨 관련된 의혹들을 계속해서 보도하고 있습니다. 이 내용이 정 정확히 뭔지 저희가 조금 시간을 갖고 자세히 설명하는 자리를 마련하겠습니다. 금방 마련하겠습니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이승미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브. 후
0: 인터뷰 후 인터뷰 이어가겠습니다. 여권 야권 대선 출마 선언 이어지고 있습니다. 그런데 출마 선언문에 꼭 들어가는 게요 공정, 민생, 경제 이런 겁니다. 그런데 빠진 게 있습니다. 바로 기후 위기, 환경에 관한 정책들은 보이지 않습니다. 이 문제 좀 짚어보겠습니다. 황인철 녹색연합 기후에너지 팀장 안녕하세요. 네
3: 안녕하십니까.
0: 저 대선에 출마한 후보들의 그 공약을 쭉 훑어보는데 기후위기 관련된 공약은 잘 보이지 않습니다.
3: 네, 그렇습니다. 지금까지 이제 출마 선언을 여권, 야권 공동적으로 계속하고 있고 이제 민주당 같은 경우는 지금 예비경선하고 있지 않습니까? 네. 예비경선 후보들이 지금 주요 공약을 네, 이제 공개를 하고 있습니다. 그래서 저희가 출마 선언문하고 주요 공약들을 지금 좀 분석을 해 봤는데요. 예. 어, 사실상 기후위기를, 이제, 진지하게, 어, 자신의 정치적인 어떤 비전과 목표로서 제시하고 있는 후보는 없다라고, 이제, 평가가 되고요. 아예 없습니까? 어, 출마 선언문 중에서, 어, 기후위기를 언급한 후보는 단한 명에 불과합니다. 누굽니까? 음, 민주당의 박용진 후보가 기후 위기란 단어를 언급을 했는데 그렇다고 해서 이게 본인의 어떤 정치적 비전의 주요한 어 의제로 다룬다기보다는 그냥 시대 배경을 설명하는 과정에 산차례 언급한 것에 불과하기 때문에 네. 이 또한 어, 어떤 좀어 진지하게 다루고 있다라고 보기 어려울 것 같고요 그리고 공약을 더불어민주당 예비 경선 후보들 공약을 분석했을 때 이재명 후보하고 최문순 후보가 기후위기를 언급하고 있고요. 어, 이 또한 어떤 성장 전략을 어, 언급하는 맥락이나 개헌에 들어갈 내용을 언급하는 정도였지 구체적이고 어떤 핵심적인 의제로서 제시하고 있지 못하다 이렇게 평가할 수 있겠습니다. 그래도
0: 이재명 최문순 후보는 기후위기에 대해서 얘기하고 있는데 다른 후보들은 없습니까?
3: 어두 후보 말고 기후위기 자체를 언급하고 있는 사례는 없고요. 그리고 어한 후보가 이제 뭐 그린 성장 이런 정도로 언급한 사례만 찾아볼 수 있었습니다.
0: 그린 성장이요? 이명박 네네. 전 대통령도 맨날 그린 그린 했었는데 녹색.
3: 저희가 기후위기 시대에 지금 녹색 성장이라는 게 이미 이명박 시, 어, 정부 시절에 어 실패한 걸로 거의 판명이 났지 않습니까? 이게 경제 성장의 하나의 수단으로서만 녹색과 기후를 가져다 쓰는 것은 굉장히 심각한 문제다. 오히려 어, 해결을 어렵게 한다 이렇게 볼수 보고 있습니다.
0: 팀장님, 자 네. 대선 후보들이 이 공약에 이 공약에 이런 공약은 좀 포함됐으면 하는 게 있습니까?
3: 일단은 저희가 우리 향후 굉장히 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 우리 국민들이 삶을 자지우지하게 될 것이 바로 기후위기 문제이기 때문에 기후위기가 우리 국가와 정부가 또 정치가 해결해야 될 최우선 과제라는 것을 우선 인식하는 철학이 필요할 것이라 보고요. 그러한 관점에서 공략에는 당연히 이러한 기후위기 해결을 위해 지금 정책적으로 해결해야 될 문제 예를 들면 2030년 이전까지 석탄 발전을 끈다랄지 또 우리가 수출하려고 하는 해외 석탄 수출을 중단한다랄지 또한 탄소 다배출하게 될 여러 가지 공항, 신공항 사업, 토건 사업 이런 것들을 중단하는 것 또한 앞으로 산업 전환이 대대적으로 필요할 텐데 이 과정에서 노동자, 농민, 지역 주민들이 삶을 보호하고 그들이 권리를 지킬 수 있는 정의로운 전환 계획일 이런 럴지이 부분들이 꼭 필요하다고 라 생각이 들고요. 더 근본적으로는 저희가 너무 경제성장률만 마치 국가의 최고의 목표인 것처럼 달려왔는데 사실 이런 경제성장률만이 아니라 국민의 전반적인 삶, 기후위기 대응, 환경의 질의 개선 이런 것들이 전체적인 정치적인 목표로 삼아야지만 저희가 올바른 기후대응을 할수 있고 기후위기 시대에 올바른 정치가 이루어질 수 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 음 해외 사례는 어떻습니까? 해외 대선 과정에는 기후 위기가 가장 중요한 의제가 되기도 한다는데요.
3: 뭐 유럽이나 미국의 사례를 보면 우리나라보다는 좀더 어, 주요한 정치적 의제로 다루고 있는 것 같고요. 최근에 이제 미국의 새로운 대통령이 바뀌었지 않습니까? 네. 당시 이제. 에, 유력한 또 다른 민주당 내 후보였던 버니 샌더스 후보 같은 경우에는 기후위기 해결과 사회불평등 해결을 위한 그린 뉴딜 정책을 강력하게 내세웠고 어 결국에는 뭐조 바이든 후보가 대통령이 됐지만 그 과정에서 어 샌더스 후보의 많은 정책들을 흡수함으로써 현재 바이든 대통령의 기후정책이 많이 반영이 된 것으로 알고 있고요. 유럽의 같은 경우에는 또, 어, 이런 기후위기나 환경 문제를 전면에 내건, 어, 정당들이 또 많이 있습니다. 특히 이제 녹색당 같은 경우가 최근 이제 기후위기가 심각해짐에 따라서 굉장히 많은, 어, 선전을 하고 있고, 시민들의 지지를 받고 있고, 또 유력 후보들이 나오고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 아... 저기 높은 지지율을 보이고 있는 윤석열 후보는 대선 출마 선언을 했고요. 선언문이 있고 그다음에 공약은 구체적으로 나오진 않았지만 계속해서 예, 예, 지금 없죠. 어제 오늘 탈원전 정책 얘기하면서 완전히 친환경이다 이렇게 좀 탈원전 정책에 대해서 비판적인 입장 확인됐습니다. 어떻게 보고 계십니까?
1: 어,
3: 어, 일부, 일부 정당의
0: 팀장님, 지금 갑자기, 갑자기 지금 목소리가 안 들려서요. 다시 한번 말씀해 주세요.
3: 네, 일부 정당과 정치인들은 기후위기 대응하려면, 어, 원전 가동해야 된다. 원전 늘려야 된다. 이런 주장을 하기도 합니다. 그런데 기후위기라는 심각한 위험을 해결하기 위해서 또 다른 위험인 핵발전소를 늘린다는 것은 전혀 해석책이 될수 없다는 생각이 들고요. 이건 사실, 국민의 안전과 생명과 관련된 것인데 지나치게 정략적으로 이용하면서 어 이것이 굉장히 잘못된 방향으로 나가고 있다고 라 생각을 합니다. 어, 뭐 윤석열 총장의 발언이나 이런 것들은 저희는 전혀 동의할 수가 없고 기후위기의 해결책이 결코 핵발전이 될 수가 없다라는 것을 강조해서 말씀드리고 싶습니다.
0: 원전이 친환경이다 이 말은 동의할 수 없습니까?
3: 원전이 친환경이 될수 없다는 라 것은 그동안의 후쿠시마 핵사고 체르노빌 핵사고 등을 통해서 이미 확인된 것이고요. 음. 이것이 어, 어 핵발전을 핵 하면 나올 수밖에 없는 고준위 핵폐기물은 거의 10만 년 이상 우리 후손들의 생명을 위협하고 생태계를 위협하는 소위 어, 고맹독성의 쓰레기를 배출하게 되는데 이 처리를 제대로 할수 있는 기술과 방안도 없는 상태에서 원전을 계속한다는 라 것은 굉장히 무책임한 것이고 기후위기에 넣지 않은 이런 어어 인류의 생존을 위협하는 행동이다 이렇게 볼수
0: 있습니다. 7305님께서 기후위기 심각하다. 권력이고 돈이고 모조리 날아간다 이렇게 우려하고 계십니다 박선봉님께서는 기후 얘기하면 기업들이 싫어합니다 기후노동환경 그들이 엄청 싫어합니다 이렇게 얘기합니다 앞으로 대선 후보들 구체적인 공약이 좀 하나둘 발표될 텐데요 녹색연합에서 기후위기 관련해서 지구를 위해서 공약 제안하시거나 할 계획 있으신지요
3: 저희는 어쨌든 이번 대선이 향후 기후위기 대응을 하는데 있어서 굉장히 중요한 시기에 어떤 정치적 선거기 때문에 시민들과 함께 또안 들려요 적극적인 기후 유권자 행동을 펼쳐야 된다고 생각을 하고요. 이번 정치 대선에서 기후 의제가 중요한 의제로 최우선 정치적 과제로 다뤄질 수 있도록. 다각적인 활동을 펼칠 예정입니다.
0: 네. 아, 지금까지 황인철 녹색연합 기후에너지팀장이었습니다.
3: 네. 감사합니다.
0: 연결상태가 고르지 못해서 죄송합니다. 주진우 라이브 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 mz세대에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요 네 안녕하세요 자 오늘 준비한 얘기로 가볼까요
4: 예, 그 국민의힘에선 최근 나는 국대다라는 대변인 토론 배틀을 했고 민주당에선 대선 예비 경선 국민 면접을 치렀습니다 네. 그래서 이게 좀 반응이 어떤지를 좀 모아봤습니다
0: 나는 국대다 국민의힘 인터넷 여론 반응이 조금 뜨거웠습니다
4: 예, 일단 응원하는 내용을 요약해보면 마케팅이 매우 좋았다 기존 이미지 벗으면 2030뿐만 아니라 40대도 다 흡수할 것 같다 그리고 사고치지 말고 자락기 빌면서 또 젊어서 좋은 것도 많지만 살아보니 나이 많은 사람들이 하는 말은 다 이유가 있기도 하던데 잘경 당청하고 존중해서 수권 정당의 모습을 갖추고 그런 좀 좋은 정당이 됐으면 좋겠다. 뭐 이준석 대표가 온 후에 멋지게 변하고 있다. 이런 반응들이 있었고요. 네? 또 비판의 목소리는 처음엔 신선하다고 생각은 했지만 길어지고 과도하게 이슈화 되다 보니 본질에 대한 의구심이 생기기 시작했다. 바뀌어야 할 것은 대변인이 아니라 대변할 주체인 그 당의 기득 세력들인데 그게 변하지 않은 것 같은 그 점을 좀 지적한 목소리도 있었고
0: 그렇죠. 바뀌어야 할 것은 대변인이 아니라 네. 그 세력들인데 그렇기도 하네
4: 예 뭐~ 이외로도 젊은 비가 젊은이들의 표시면 좋긴 하겠지만 정치사의 경험 없는 대변인이 과연 그~ 정부 여당의 포퓰리즘과 뭐가 다르냐 이런 지적도 있었습니다
0: 그래도 (20대들이) 막 대변인 된다고 하고 그러니까 청년 반응은 어~ 좀 반응이 좀 뜨거웠을 것 같은데요.
4: 예, 아무래도 관심을 그래도 이전보다는 훨씬 많이 가지는 것 같습니다. 네. 뭐 청년들의 반응을 보면 토론 배틀 슈퍼 안 당하려고 열심히 노력하고 한마디로 되게 재미있게 봤다 뭐 이런 반응도 있었고 또예전에 토론 배틀보다 더 발전된 게 보인다. 뭐 이번에 그 선발 대회를 보면 천재적이라는뭐 그런 생각이 들었다는 반응도 있었고 또 부정적인 반응으로는 대변인이 무슨 장난이냐, 무슨 토론 배틀로 뽑냐, 뭐 이런 뭐 이런 오디션 프로그램에 대한 얘기랑 좀 비교도. 되기도 했습니다.
0: 네. 6175님께서 m z 세대가 마징가제트 세대인데 이거 맞나요? 이렇게 아니 그건 아니고 밀레니얼 z 세대입니다. 아, 이분도 알고 있어요. 그런데 마징가제트 재미, 재미, 재미 섞인 말로 얘기합니다. 저는 마징가제트 세대는 맞는 것 같습니다. 민주당 국민 면접에 대해서는 어떤 반응인지요?
4: 예, 이게 토론과 국민 면접으로 어떤 사람이 대선 후보로 적합한지 알수 있었고 뭐 거짓 해명과 말 바꾸기는 더 이상 통하지 않는다 이런 응원의 목소리도 있었는데 좀 비판적인 목소리는 내로남불이나 무능한 정권이 제대로 된 반성 없이 또다시 기득권 잡겠다고 나왔는데 이걸 어떻게 찍냐 뭐 그들만의 잔치에 관심 없다 뭐 이런 의견들이 좀
0: 나뉘었습니다 응원보다 비판이 좀더 많았죠
4: 예, 좀더 특히 그 앞에 그 나는 국대다랑 네. 비교를 하면서 이게 뭐 따라간 거 아니냐 이런 지역들도 좀 많이 있었어니 민주당이
0: 지금 청년들한테 지금 마음을 못 싸고 있어요 지금 명확하게 알아야 돼요 국민 면접 별로 청년들한테 관심이 없습니다 응원보다는 비판이 훨씬 많았다고 합니다
4: 예, 네, 뭐 사실 그래서 청년들도 뭐 이렇게 뭐 반, 다양한 반응들이 보이긴 했는데요 뭐 각자 응원하는 후보들을 칭찬하는 댓글들이 많았는데 어쨌든 중요한 것은 이 이벤트라든지 뭐 이런 어떤 보여주는 것도 중요하지만 그 본질을 잘 캐치해서 문제를 해결하는데 어좀더 초점을 맞춰야 된다는 생각들이 많이 들었습니다 다음 얘기 가볼까요 예 네, 지금 그, 우리나라의 지위가 개발도상국에서 선진국으로 변경됐다는 소식이 전해지지 않았습니까? 그렇습니다.
0: 역사상 처음으로 이런 일이 있었다고 하는 보도를 봤습니다.
4: 예, 이에 대해서 반응을 좀 가져와 봤습니다. 어, 응원하는 반응은 이 정부가 좋다. 마흔에 처음으로 애국심이 생긴다. 어, 선진국 반열에 오르는 것이 내 생에 오다니 정말 꿈같다는 반응도 많았고요. 어, 베네수엘라 된다고 그렇게 주장하더니 완전 반대로 이렇게 오히려 올라가는 것 같다.
0: 그러니까 베네수엘라, 우리나라 지금 망한다고 망한다고는 안 하지만 베네수엘라나 중남미 국가처럼 간다고 하는데 그렇게 가지는 않습니다. 언론과 언론의 생각과는 달리
4: 예, 그래서 어떤 분은 외국인 친구들 모두 한국이 선진국 아니라고 말하면 비웃듯이 한국이 선진국이 아니면 어디가 선진국이냐라는 듯이 말하긴 했는데 아무튼 그 정도로 지금 대한민국이 많이 변했다, 발전했다 뭐 이런 반응들이 많았고요. 네. 또 비판의 목소리는 어 이거를 대통령이 잘해서 이렇게 선진국으로 갔다는 주장하는 걸 납득하기 어렵다. 그래서 뭐 과거 정부라든지 뭐 이런 재벌 대기업들 이 수십 년간 고생한 덕에 이렇게 됐다. 뭐 이런 반응도 있었습니다. 아, 네. 그리고 이렇게 어, 선진국 반열에 올랐는데, 왜 국민은 이렇게 살기가 힘드냐? 뭐 이런 지적도 있었습니다.
0: 살기는 항상 힘들었던 것 같아요. 뭐 그렇죠. 언제나 힘들어요. 또 서민은... 예, 네, 맞습니다. 자, 보수 커뮤니티에서는 이 뉴스를 어떻게 봅니까? 어 일단 이게
4: 그 개발도상국 혜택을 포기하고 선동하려고 선진국 지위를 직접 신청한 거였다라는 식으로 <웃음> 네. 이게 좀 확인되지 않은 사실을 이렇게 네, 전하는 네. 네. 이건 사실이 부분입니다. 아니고요. 그래서 이게 개도국의 혜택을 생각해서 그동안은 다른 정부는 실리적으로 판단해서 계속 머물렀다는 얘기예요, 이게. 네. 근데 이번 정부는 지금 선거를 앞두고 정부 치적으로 만들려고 정치적 목적을 위해 이걸 실리를 포기하고 선진국 지위를 얻었다는 그런 주장들이 좀 퍼지고 있었습니다.
0: 아니, 선진국 국 지위가 그 신청한다고 해서 되는, 게 되는 것도 아니고요. 그 신청하려고 그 경제적 수치, 과학적 수치를 쌓아놓는 것도 이게 쉬운 일만은 아닐 것 같은데요. 네, 알겠어요. <웃음> 다음으로. 만나볼 뉴는요
4: 네, mz 세대들이 쿠팡 불매 운동에 적극적으로 나서고 있습니다.
0: 그렇습니까? 그렇게 생각합니까?
4: 예, 지금 쿠팡 탈퇴, 해시태그까지 걸면서 이게 좀 많이 퍼지고 있는데요. 뭐 탈팡이란 얘기까지 나올 정도로 많은 소비자들이 쿠팡을 탈퇴하고 있는 겁니다. 어, 지난 물류센터 화재 이후에 민나처럼 드러난 노동자 처우 문제 아니란 대처 방식, 이 고객들의 신뢰까지 이제 다 태워버렸다는 표현이 나오고 있는데요. 지금. 어 여태까지는 뭐 속도와 편리라는 이점을 주로 생각했다면 이제는 가치를 우선순위로 두고 있는 그런 분위기입니다. 예. 특히 이게 지금은 소셜 미디어를 통해서 좀 이런 소식들이 적극적으로 알려지고 활용을 하다 보니까 물리적인 연대 뭐 이게 오프라인에서 만나지는 않더라도 소셜 미디어를 통해서 신념과 관련한 연대를 지금 맺고 있는 상황이죠. 그래서 또 속도도 굉장히 빠르게 즉각적으로 반응을 하고 그래서 지금 20대 사용자의 24.5%가 줄어들면서 가장 큰 이탈률을 보이기도 했다고 합니다.
0: 아 그래요? 예. 어이 쿠팡 불매 운동에 대해서 인터넷 여론은 어떻습니까?
4: 어, 일단 비판적인 반응은 어, 무슨 소리냐 mz 세대가 쿠팡 불매를 한다니 뭐 금방 언제 그랬나는 듯 최저가나 행세라면 다시 돌아올 거다. 뭐 조, 나는 좋아서 계속 쓸 거다. 뭐 한창 코로나 창궐할땐 로켓 배송 덕, 톡톡히 봐놓고 뭐 이런 반응도 있었고요. 어 여기에 공감한다는 반응도 또 많았습니다. 난 이미 탈퇴했다. 뭐 처음에는 좀 불편했지만 금방 다른 수많은 온라인물들이 있기에 익숙해지더라. 이런 악덕 기업은 퇴출돼야 된다. 이렇게 반응이 좀 나뉘었습니다.
0: 청년들이 쿠팡에 좀 화가 났습니까? 어좀
4: 비판적인 입장도 있긴 했는데 회의적인 반응도 좀 은근히 많이 보였습니다 이게 과연 진짜 의미가 있는 게 맞냐라는 이야기인데요 가만 보면 안 쓰는 사람들이 불매 불매하면서 자꾸 이런 분위기를 조장하는 것 같다라든지 아니면 또 아무 상관도 없는 사람들이 도덕적 우월감, 정의를 실현시키기 위해 이걸 어 일방적으로 좀 때리는 모습이다 뭐 이런 주장도 일부 있었습니다 네. 하지만 어 일본 불매운동보다 쿠팡 불매운동이 더 시급한, 시급한 것 같다 나도 방금 탈퇴하고 앱 삭제했다 어 쿠팡 없이 잘 살고 있다 이러면 반응들도 굉장히 많이 있었습니다
0: 네 청년들이 쿠팡에 화가 났다고 합니다 아왜 청년들이 화났는지 쿠팡이 잘 아실 거예요 좀 거듭나기를 좀 국민들한테 청년들한테 다가오기를 빌겠습니다 요즘 뭐 하니 유튜버 황희두 씨 오늘도 감사했습니다 네
4: 감사합니다
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 동물은 물건 아니다 법무부 입법 추진 위자료 배상길 열리나 헤럴드 경제기사입니다 어, 법무부가 이달 중에 모든 동물은 물건이 아니다라는 선언조항을 담은 민법 개정안을 입법 예고할 예정입니다. 모든 동물은 물건이 아니다. 동물은 물건이 아니죠. 현재는 음, 우리 법상. 동물은 물건으로 분류됐습니다. 그래서 동물의 법적 지위 개선에 직접 법무부가 나서기로 한 겁니다. 반려동물이 다른 사람으로 다른 사람의 잘못으로 실수로 죽거나 다치지 않습니까? 그러면 그 지금은 시장 거래 가액을 배상받습니다. 그러니까 그 강아지라면 강아지의 그 가격만큼만 배상을 받는데 이제 법이 바뀌면요 물건에 대한 손해배상은. 과 별도로 위자료도 줘야 된다고 합니다. 그러니까 가족이 다치거나 사망했을 때처럼 정신적 손해배상 이렇게 받을 여지가 생기는 겁니다. 모든 동물은 물건이 아니죠, 아니죠. 우리 어, 법도 동물한테도 이렇게 한 걸음 이렇게 더 넓어집니다. 그래서 앞으로 나아가는 것 같습니다. 이소룡 딸 아버지 비아 타란티노 감독의 지겨운 백인 남성 프레시안 기사입니다. 타란티노 감독이라고 액션 영화와 이렇게 잘 만드는 감독이 있는데요. 원스 어 h 너 타임 인 할리우드에서 이소룡을 건방지고 오만한 액션 배우로 묘사했습니다. 그리고는 최근에도 이소룡이 한 전기를 인용하면서 과거 영화 촬영장에서 스탠트맨한테 무례하게 대했다고 이렇게 주장했습니다. 그러자 이소룡의 딸이 나섰습니다. 백인 남성들이 1960년대, 70년대 할리우드에서 아버지가 중국인 아버지가 일하는 거에 얼마나 노력했는지 모른다고 반박했습니다. 이소룡은 중국계 미국인이었는데 그 당시만 해도 백인 남성만 있었지 중국계 미국인이 주인공이 되는 그런 일은 없었거든요. 그러면서 이소룡이 이소룡의 업적이 아시아계 미국인에게 자부심을 불러 일으키는 것을 가볍게 평가절하한다면서 이렇게 타란티노 감독한테 따끔하게 따끔하게 얘기했습니다. 손주 웃음 주려고 열흘, 열흘간 시소타기 도전 MBC 기사입니다 시소를 타면서 여유를 만끽하고 있는 할아버지가 있어요 시소타기를 열흘간 시소타기를 도전 중인 미국인 책 워커 씨인데요 척 워커 씨입니다 척 워커 씨왜 그런가 했더니 이분이 50년 전에 세계 최대 시소타기 대회에서 216시간 그러니까 9일 연속 시소만 타면서 세계 신기록을 세웠답니다 이는 누구도 깨지 못한 전무무한 후 기록인데요. 이 할아버지가 손주를 위해서, 손주를 위해서 특별한 도전에 나섰습니다. 바보 같은 묘기덕에 수십 년 즐겁게 보낼 수 있었다면서 이번 도전을 통해서 손주에게 아주 그, 손주에게 유쾌한 도전, 손주에게 특별한 경험을 만들어주고 싶었다. 이렇게 얘기합니다. 열흘 동안. 시소를 타면서 밥 먹고 용변을 보면서 다 이렇게 해야 된답니다 손주를 위해서 아, 이 할아버지의 도전이 꼭 성공하기를 기도하겠습니다 네. 영화 i m c m 에 수록된 투 오브 어스 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘도 본방사수 인증 퀴즈 맞추셨습니까 정답은 3번 주진우 라이브였습니다 뭔지는 잘 몰라도 5시 5분 KBS 일라디오 주진우 라이브 이걸 외워두면 요 아주 보이스피싱 피하는데 특효입니다 오늘 오후 6시 현재 코로나19 전국 확진자가 벌써 1000명을 넘었다고 합니다 서울은 521명입니다 1000명을 넘었습니다 다시 코로나 대유행 걱정해야 합니다 그러니까 조심하셔야 됩니다. 코로나가 우리 문턱까지 우리 문 앞까지 와 있어요. 그러니까 조심해야 된다. 긴장 늦추지 말고요. 그리고는 저는 희 내일 다시 오겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진호였습니다.